0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo otra vez aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están acompañando esta semana también, porque vamos a platicar sobre la bioética en México, el asunto de las prescripciones durante la pandemia, el el manejo de los los enfermos, la investigación. Y queríamos hoy eh, tener como una mirada más, más completa, desde una perspectiva más amplia. Y volvimos a invitar al doctor Patricio Santillán Doherty, que es médico, especialista en cirugía de tórax, profesor de posgrado de la especialidad y maestría y también de programas de doctorado. Es titular del curso de ética en investigación en el posgrado de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM. Es investigador en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y actualmente es el titular de la Comisión Nacional de Bioética en México y pues nos da mucho gusto recibirte de nuevo, Patricio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Hipócrates 2.0.
2: Muchas gracias este, por la invitación y con, con mucho gusto aquí compartir cosas con tu público.
1: Muchas gracias. De hecho, eh, a veces se piensa que la bioética como que es algo teórico, ¿no?, de los de los estudiosos eh, o, de, o de los libros. Ayúdanos un poco a, a encontrar eso... Eso que es la bioética y la, la, el ejercicio de la, de la bioética, en más bien la inserción de la, de la bioética en las, en las actividades que se hacen de la medicina.
2: Pues mira, es, yo siempre digo que la bioética es la contraparte esencial al manejo de conocimiento médico-científico que, con el que hacemos nuestro trabajo en medicina. Tendemos a ver nuestro trabajo como la aplicación del conocimiento médico-científico, la evidencia científica que existe sobre todo lo que hacemos. Y la bioética es la parte esencial de ese aspecto humanístico que sin duda tiene que establecer una relación netamente humana con otro ser humano en nuestras interacciones dentro de la medicina. Eh, Sin el paciente pues no tenemos razón de ser en en la medicina, Eh, el paciente es nuestra razón de ser y la relación que entablamos con con el paciente es una relación humana que debemos imprimirle valores humanísticos a a esa relación y sin duda una aplicación acuciosa, adecuada del conocimiento médico científico existente para la resolución de problemas particulares del del paciente. Entonces, para mí, eso es lo que refleja. Al igual que el conocimiento científico es importante en la medicina, el aspecto humanístico para mí es igual de importante. no No puede ser uno u otro, tiene que ser ambos. Y la bioética es el sustento de ese manejo humanístico. Es el carácter que le imprimimos a ese a esa relación que establecemos con el paciente. Yo creo que en medicina, en otras áreas que utilizan el conocimiento científico, eh, la biología, todas sus ramas este, y otras, tendemos a pensar que lo que hacemos está bien hecho. Sin embargo, el carácter con el que hacemos esas cosas la forma en que hacemos las cosas, el impacto que puede tener sobre otros seres humanos, sobre otros seres vivos y sobre la interacción de esos seres vivos en el ambiente en el que vivimos dentro de un planeta en el que estamos contenidos, pues es eh, muy importante. El ejemplo actual más importante es el impacto que estamos reconociendo que hemos generado en nuestra relación con el medio ambiente. Eh, y eso in, impacta la vida de otros seres vivos, incluyendo otros animales no humanos, de, de otras especies vivas, vegetales, etcétera, este, que tenemos que cuidar, tenemos una responsabilidad de, de hacerlo. no
1: De hecho, está en los planes de estudio, no hay una parte, un componente ahí teórico que está en los planes de estudio, mucho de lo que se revisa es como todos estos aspectos teóricos, a veces se se sienten medio abstractos, pero ¿tú qué percibes que pasó en la pandemia? ¿Qué ha pasado hasta ahorita en la pandemia en, en en este rubro?
2: Yo creo que el impacto de un fenómeno biológico como lo es una pandemia que ha generado una mortalidad muy grande a nivel mundial, mucha gente enferma eh, y con secuelas de este padecimiento, pues sin duda hizo ver a la sociedad, al grupo médico, el grupo de atención de la salud, eh, de reconocerlo, no nada más como los que estudian medicina, sino todo un gran grupo que, que se dio a la tarea de tratar de, eh, manejar a estos pacientes, sobre todo en situaciones graves dentro de los centros hospitalarios donde participaron, además de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, químicos, eh, psicólogos, trabajadoras sociales, este, eh, intendentes este, administrativos que necesitaban sacar los trámites para a, conseguir los insumos. Sin duda, el ámbito de la, de la bioética pues impactó a nivel social porque estaba con una necesidad muy grave enfrente, no, con, con restricciones importantes este, y con un riesgo de sufrir una enfermedad que, que ten, era una preocupación. Y por el otro lado, en el ámbito médico, nos hizo reflexionar sobre lo que hacemos y, y sobre cómo el impacto del sobreflujo de pacientes que se, dan en, o que se dieron en ciertos centros hospitalarios, eh, afectaba el trabajo cotidiano que, que se realizaba, al vernos a veces incapacitados de lograr este, acciones que necesitábamos implementar sí. en los hospitales por falta de, de insumos, por falta de aparatos, por falta de algunos medicamentos que fueron dándose por un flujo natural de la pandemia. Una pandemia genera un un gasto importante eh, en materiales, insumos y equipamiento que a a veces fluye y a veces se tarda en llegar a a los hospitales. No no es de que no esté, sino que no está en el lugar apropiado en el momento apropiado.
1: No había equipo de protección personal para para el personal de salud. O sea... Hubo que traer cubrebocas de China porque no había suficientes aquí en México. Eh, no había reactivos para hacer las pruebas de diagnóstico. no había se, se, Hubo un momento en el que se estaban terminando los medicamentos para, para mantenerse dados a los pacientes intubados. Que, Exacto. Que ya lo habíamos visto en la pandemia de 2009. No sé si te acuerdas que algunos hospitales se habían sí. quedado sin, sin
2: anestésicos de esos Sí. y es, y eso tuvo yo creo que tuvo un efecto secundario en la forma de pensar tanto en el, en el ámbito médico como en la sociedad en general de, de visualizar los aspectos eh, humanísticos y bioéticos eh, y, y hacer a un poco lado a un poco de lado el, el aspecto individual sí. Eh, se pre, que predomina esa ética individual en el manejo común y corriente de los aspectos médicos. Sí. En una cuestión pandémica, tenemos que hacer un poquito a un lado esa visión individual y transformarla en una visión comunitaria, una, una ética de la salud pública, en donde lo que nos interesa es que, que salga adelante toda una población, Sí. No, no que salga adelante un paciente. Y
1: tú viste sí. que, que eso haya ocurrido en México, en, en algún otro país o en el mundo en general. Lo de las vacunas fue un desastre, ¿no? Por, por mucho logro que sea de la ciencia, pero sí. no terminaba de llegar a todo el mundo, ¿no? Ya estaban poniendo en Israel cuartas dosis cuando todavía no llegaba a muchísimos países de África sí. la pues Bueno, yo el
2: creo general. que ahí hay, ahí hay muchas cosas que explican esa distribución de, de las vacunas, sin dudas, Israel, la concentración de la población está muy definida, en, no es comparable con, con México, en donde eh, hay una cuestión geográfica, hay una cuestión del, del tamaño de la población. Sí, el registro y, de la y, población, está, simplemente. Y hace pensar en la importancia de, de los países, de poder desarrollar hacer sus propios desarrollos para la resolución de cosas que le están pasando y no estar dependiendo de los desarrollos que se dan en otros países sí. este eh, 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 pensando en las vacunas no entonces este pues sin duda los recursos fluyen hacia don- quien tiene la capacidad de resolver los problemas Ahí el proceso de investigación incluso se vio, yo no quiero decir trastocado, sino que se se vio comprimido. A mí en lo personal me parece una maravilla que en menos de un año se identificó un virus nuevo, una nueva enfermedad, un virus nuevo, se secuenció, se se logró hacer eh, kits para diagnóstico se y luego una a, manejar a los pacientes sí entonces este sí, sí, pues, sí. pues este eh, eso se da gracias a, a la capacidad de investigación que existe en distintas partes del mundo que, que sin duda aquí en México se hizo se han hecho intentos pero de una forma más, más modesta no Sí,
1: de hecho Acuerdo... Apuntaría yo a que, a que hacia allá debe de cambiar, hacia la autosuficiencia en biotecnología, hacia la autosuficiencia en insumos para la seguridad sanitaria, diría yo, como, como tener garantizado eso como país, que sí nos, nos representó un problema de respuesta, nos obligó a cerrar mucho rato, no yo creo que parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia tan larga que tuvimos, pues fue porque pues había que ir preparando no reconversión hospitalaria este mover personal de un lado para otro capacitar eh, ampliar y, y tener esa esa respuesta que pues dio dio lo que lo que lo que ya vimos que ha ocurrido me gustaría Patricio que platicáramos un poquito sobre la con bioética la Comisión Nacional de Bioética que tiene México Mucha gente seguramente no sabe que existe algo así y que, y que se articula con las instituciones y que está relacionada con la investigación clínica, con la práctica médica. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito, ahora que tú eres el titular de la
2: convioética, de qué va? Y, y, y empiezo con el, con el comentario general de, de que a pesar de la urgencia de una pandemia... sí. Eso eso no implica que debamos hacer a un lado esta reflexión bioética de cómo hacemos las cosas para resolver los problemas que tenemos que resolver, no justifica hacerlos de cualquier forma. Y un poquito bajo esa filosofía de vigilar la forma adecuada atendiendo al cumplimiento de derechos humanos con una visión humanística, una visión bioética, o sea, viendo al impacto en otros ámbitos de la vida en el planeta, se creó la Comisión Nacional de Bioética hace 30 años, acabamos de cumplir 30 años el 30 de marzo, de la firma de la, del Acta de Constitución de la Comisión, que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo, uh-huh. instalado dentro de la Secretaría de Salud, porque el, sin duda el ámbito médico... Es un ámbito muy importante, pero no es, el, no es el único. También es un asesor para el poder legislativo y judicial, porque frecuentemente se mandan peticiones de, de posturas o de, de revisión de distintas cosas. Sí,
1: como lo de cuando hablamos de Cofepris, que pensamos que solo es lo de los medicamentos, pero no, la Cofepris... Este revisa el cloro de las albercas, este revisa sí. los restaurantes, revisa, tiene un área e inmensa. Sí. Igual ustedes, no, no nada más es estar viendo la praxis médica y, y sí. el que hacer hospitalario, sino muchísimos aspectos que seguramente llegan hasta la Suprema Corte de Justicia, yo creo.
2: Sí, te, te, tenemos que analizar y formular políticas públicas en bioética o desde un punto de sí. vista bioético, eso, de eso. las distintas cosas, y dos herramientas muy importantes que están dadas en la Ley General de Salud, es el establecer comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, así como el establecimiento de comisiones estatales de bioética que repliquen el trabajo de la Comisión Nacional en su ámbito local uh-huh. del estado en donde están constituidos. Los comités hospitalarios de bioética analizan toda la problemática de dilemas o cuestionamientos bioéticos que surgen en, en el día a día del trabajo clínico, del trabajo directo con pacientes. En los comités de ética en investigación son los que revisan el proceso de investigación que se da en los centros hospitalarios en donde se utilizan seres humanos como sujetos de investigación, revisa los proyectos de investigación, los protocolos de investigación que, que estén conformados de, bajo una perspectiva bioética sí. de respeto a derechos humanos, etc., y está encargado de, de aprobarlos o de solicitar modificaciones o cuando es necesario pues rechazar si... si si es que presentan objeciones importantes a la forma en que pre- se pretende hacer la investigación. no sí, Entonces, sí, es este, y pues, su, su trabajo es fomentar el cumplimiento de estándares éticos, eh, sobre todo pensando en grupos vulnerables. Y eh, el paciente, los pacientes, la gente que está enferma per se, es un grupo vulnerable. La enfermedad ah. vulnera. A, a las personas y este mantener estándares éticos que sean parejos a nivel internacional, que, que sean equiparables a lo que se exige en otros lados de, del mundo eh, y sin duda impulsar la educación y la capacitación en bioética de lo que ya hablamos que, que hace falta en nuestro país y se hace un esfuerzo importante con Cursos, seminarios, diplomados, etcétera, eh, en conjunto con las comisiones estatales de bioética, con otros comités de de los hospitalarios de bioética de distintas partes del país, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hace y a lo que se dedica. eh, Si volteamos a ver eh, cada vez más el impacto de cuestiones ambientales, este, hay, hay algunos temas que a veces se salen del ámbito de la salud, ¿no? Pero que son cosas en las que participamos a, a través de posturas, claro. eh, éticas como eh, el manejo de animales en general, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Este muy Cuestiones muy amplio ¿no? Ambiental, no
1: eso muy amplio pensaba en el, <ríe> en el tren maya hasta deberían de <ríe> los van a, les bueno, van a pedir este, una pos- un posicionamiento pues, con ese proyecto no qué, qué incómodo porque
2: pues es pues sí pues que tiene necesita un, impa- un un estudio de impacto ambiental totalmente ¿no? que se supone que existe pues bueno hay, hay que conocerlo sí. la transparencia es algo importante y yo creo que es algún uh, debe haber documentos que, que hablen de eso o que se vean. Y
1: hay un trabajo muy vasto, ¿no? Un grupo de investigadores de varias universidades que están ahí también poniendo mucha información de este tema. Eh, Patricio, para para ir cerrando, ¿cuáles ves tú que son lo, los principales pendientes? No, no para la con bioética nada más, sino en, en el asunto de la bioética en México, para... ...para preparar los siguientes años... ...quiero nada más provocarte con dos... ...uno es el el, el final de la vida digno... ...que me imagino que es algo... ...que se tiene que ya discutir en serio... ...y y tener un andamiaje operativo... ...no no un andamiaje teórico... ...y y legal... ...sino sino algo ya operativo... ...o sea... ...¿cómo se va a resolver ese asunto que... ...del final digno de la vida básicamente ese, ese sería como, el, como uno de los más de los más importantes que yo veo en el en el horizonte que ya está aquí presente ¿no?
2: y es un buen ejemplo que nos hace pensar en la, en esas necesidades que me preguntabas no y que yo he podido ir detectando en el mes y medio que llevo en este puesto eh, uno es este, la necesidad de transmisión de conocimiento reflexivo sobre el tema de manera adecuada, Eh, más allá de los dogmas, tradiciones, conceptos preconcebidos, etcétera, que generalmente tenemos como sociedad, ¿no? Tenemos que pensarlo más allá de, de cierto tipo de intereses y voltear a ver los intereses de la gente que está siendo afectada y que eh, empieza a pedir eh, que se voltee a ver cómo está siendo el final de la vida sí. de mucha gente. ¿no? Entonces, este, sin duda, homogeneizar el pensamiento bioético en el país es un reto muy, muy importante. Ver la bioética como una forma de pensamiento racional, sustentado, en conocimiento científico, en evidencia científica, eh, y más allá de eh, tradiciones, costumbres, dogmas, etcétera, poder ir llegando a acuerdos, porque la gente, y, y creo que todo mundo conoce a alguien que ha estado en esa situación de tener, no solo que reflexionar, Sino, sino que tomar decisiones sobre el final de la vida. O
1: oh, eh, padecer el, el final de la vida. Gente que tiene enfermos, que, que no tienen ni para dónde hacerse, pero pues que ahí están enfermos y ahí los tienen y, y están meses, años, haciéndoles una, una situación insostenible, una carga para muchas instituciones también, para de, de, de atención... Eh, un problema de desgaste de familia, sufrimiento, todo porque es un tema que no se puede poner en términos operativos sobre la mesa, ¿no? Yo creo que esa ese es un, un componente que ojalá se pudiera abordar pues relativamente pronto para que para que
2: pues, se poder... está se está haciendo. Sí. Ya ha habido acercamientos recientemente hubo un foro en, en la cámara de diputados para discutir el el tema, Ah, ah, se están trabajando posibles iniciativas de poder pensar en en esto y y pensarlo desde un punto de vista como como una obligación más, forma uno de los propósitos de los fines de la medicina detectados por el centro Hastings hace 27 años. Eh, el, el propiciar una muerte en paz es uno de los propósitos de la medicina, es una de las funciones de sus objetivos y hemos hecho poco en la medicina porque tendemos a pensar que nuestro trabajo va en contra de la muerte, ¿no? Sí, y, y, y la muerte es algo inevitable y, y tenemos que propiciar que cuando se acerca eh, ese final... Sea lo más amable posible. Nunca va a ser deseable, nadie quiere, pero a todos nos va a llegar. Y y, y más vale que podamos. Puede ser ser humano,
1: digno, puede ser algo empático, amoroso. Yo creo que que sí tenemos que cambiarle. Tenemos que cambiarle exactamente el el tono a esa a esa discusión tenemos que cerrar nada más no, no quería dejar de, de primero felicitarte de desearte el mejor de los éxitos y desde luego decirte que cuenten con este espacio para para traer los temas de, de la bioética los temas que estén eh, pues si ustedes también interesados en en, en promover en, en en entrenar capacitaciones cursos mándenos información nuestra audiencia está muy interesada en estos temas, así que seguramente nos, los podemos ayudar también desde, desde esta parte, que es un componente esencial para lo que ustedes hacen, ¿no? También aterrizar esa comunicación con la con la población puede ser, puede ser crucial. ¿Con qué nos despedimos, Patricio?
2: No, pues este agradecerte Mauricio, el, el espacio cuenta con el apoyo de de lo que hacemos aquí en la comisión. Hay mucha gente que está trabajando sobre distintos temas importantes eh, de aspecto bioético en la medicina clínica, eh, eh, afuera de la medicina clínica, en la investigación biomédica, etc. Y y con gusto les podemos compartir y utilizar su medio eh, en nuestro favor también este, uh-huh. ya que nos dan la apertura Mauricio este, y, y pues invitar a la gente que, que, que ese interés por la bioética se transforme eh, cada vez más en una, en una forma de pensamiento no de, así como, como el pensamiento científico cada vez se compenetra más en la, en la sociedad el, el pensamiento de reflexión eh, bioética, humanística eh, también tiene que estar presente no podemos hacer una cosa sin la otra. Sí, ¿sí? Cada una por su lado no funciona.
1: No, 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 hay que se, se trata de sumar. Con Exacto. eso nos, nos despedimos. Doctor Patricio Santillán, médico, cirujano de tórax, profesor, investigador, clínico y actualmente titular de la Comisión Nacional de Biótica en México. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, Patricio. Un abrazo.
2: Muchas, muchas gracias, Mauricio.
1: Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias por haberse quedado esta media hora. Y por lo pronto, pues sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción, Pati Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.